0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg. Ja, und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalltag geben. Mit dieser Folge starte ich den ersten Versuch, auch mehr Papas ins Boot der gewaltfreien Kommunikation zu holen. Die Idee ist bei einem der Live-Q&As meines großen GFK-Online-Kurses entstanden. Zwar nehmen da auch Papas teil, doch der Großteil sind Mamas und der Wunsch war klar kommuniziert. Krati. Mach doch mal eine Podcast-Folge, die uns hilft, mit den kritischen Papas umzugehen. Doch, gesagt, getan. Mir gefällt die Idee so gut, dass ich mehr als diese Folge dafür plane, um auf der einen Seite den Mamas zu helfen, die kritischen Papas zu verstehen und Impulse zu geben, wie sie auf diese zugehen könnten. Und auf der anderen Seite möchte ich den noch kritischen Vätern die Möglichkeit geben, einen Blick auf ein Leben mit der gewaltfreien Kommunikation zu werfen. Puh, ja, was für eine Herausforderung, finde ich. Und ich hoffe sehr, dass ich all dem gerecht werde. Doch sind wir ehrlich, ich gebe das mir Bestmögliche. Wie mein Gegenüber damit umgeht, ist ja ihre bzw. seine Entscheidung. Ne? Und was brauche ich für diesen Versuch? Papas. Und ich habe mehrere Freiwillige gefunden und fange in dieser Folge an mit Moritz Neumeier. Moritz ist Papa von drei Kindern und sagt, das Schlimmste an Kindern sind ihre Eltern. So, darüber und über andere Themen der Vater bzw. Elternschaft spreche ich in dieser Folge mit ihm. Und es kann nur amüsant werden, denn Moritz ist ein Stand-up-Comedian vom Herrn und hat den Sarkasmus quasi in die Wiege gelegt bekommen. Wenn einer Klartext spricht, dann Moritz, finde ich. Und bevor es losgeht, noch wichtige Infos für dich. Diese Folge wird gesponsert von Illumi. Bereits in der letzten Woche habe ich eines meiner Lieblings-Beauty-Produkte mit einem super Rabattcode für dich verraten. Und ich freue mich mega, dass auch diese Folge von einem Produkt gesponsert wird, welches ich selber schon seit über einem Jahr nehme und voll davon überzeugt bin. Passend äh, zu dem Dauerbrenner-Thema Selbstfürsorge ist auch dieses Produkt für mich ein Geschenk. Illumi ist für alle, die mehr Glow, Wohlbefinden, mehr Energie und innere Balance suchen. Es ist ein zu 100% veganes Nahrungsergänzungsmittel, welches traditionelle Kräuter und Vitalpilze, wertvolle Mineralstoffe, essentielle Vitamine vereint. Die Produkte werden in Deutschland hergestellt und unterliegen einer regelmäßigen, strengen Qualitätskontrolle. Ja, und seit ich Ilumi in, mein, in meinem Leben habe, schlafe ich besser und habe eine ausgeglichene Darmfunktion, ja. Da hast du jetzt richtig gehört. Auch darüber darf gesprochen werden. Denn das Thema Selbstfürsorge hat viele Aspekte. Am Ende steht, dass ich mich in meiner Seele und in meiner Haut wohlfühle. Meine Lieblingsprodukte verrate ich dir am Ende dieser Folge und ich freue mich mega, dass Illumi exklusiv für meine Hörer, also für dich, einen Rabattcode zur Verfügung stellt. Mit Herzenssache, alles groß geschrieben, erhältst du 12% auf deine Bestellung und ab 30 Euro sparst du die Versandkosten obendrauf. Also, probier es gleich mal aus. Einfach auf, aufgepasst, illumi.myshopify.com gehen. Okay, das ist jetzt ein wenig kompliziert. Steht in den Shownotes der Link oder du gibst einfach bei Google Illumi an. Ein, mit Y geschrieben und zack, bist du da. Gib deinen 12% Rabattcode ein, Herzenssache groß geschrieben und ganz wichtig, der Code ist nur bis zum 4.10. gültig und äh, ja, leg los und äh, sei mittendrin in deiner Selbstfürsorge. Falls du während dieser Folge Bock auf mehr GFK mit Kati in deinem Leben bekommst, möchte ich dir noch kurz meine aktuellen Angebote mit der GfK für deine Elternschaft vorstellen. Auf kw-herzenssache.de findest du mein gratis E-Book Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache. Das GfK-Einführungsseminar gibt es dort, findet mit maximal 14 Teilnehmern statt, also sehr intensiv, sehr exklusiv, findet online statt, geht einen Tag und ist wirklich der perfekte Einstieg in die gewaltfreie Kommunikation. Es gibt noch freie Plätze im Oktober und im November. Dann gibt es den großen Online-Kurs mit Kindern in Verbindung dein Online-Kurs mit der gewaltfreien Kommunikation für mehr Gelassenheit im Familienalltag. Dieser ist der perfekte Aufbau auf das Einführungsseminar und geht tief, tiefer, tief. Falls du bei einem speziellen Thema wie Wutausbrüche, Schlafprobleme, Kita-Eingewöhnung, Trennungsängste und so weiter feststeckst, dann kann ich euch in meiner Beratung ganz individuell zur Seite stehen. Um, ja, mit der GfK finden wir immer eine Lösung, bei der alle Beteiligten gesehen und gehört werden. Ähm, ja, dann findest du auf meiner Shopseite noch mein Kinderbuch mit der GfK und Materialien für mehr GfK in deinem Alltag und vieles, vieles mehr. Also für mehr GfK mit Kathi, hüpf gern auf meine Webpage und such dir das Passende aus. Ich freue mich auf dich. kw-herzenssache.de Link steht natürlich auch in den Shownotes. Und... Weil, auch so wichtig, deine Wertschätzung für meine Gratisimpulse hier im Podcast kannst du für mich am effektivsten mit einer Podcast-Bewertung bei iTunes zum Ausdruck bringen. Geht nur bei iTunes. Also, falls du über einen anderen Anbieter hören solltest, schnapp dir äh, irgendein Apple-Gerät, lade dir die Apple-Podcast-App runter und geh zu meinem Podcast Familie Verstehen. Gib mir gerne fünf Sterne und schreib mir eine Rezension. Zack, drei Minuten von deiner Zeit, die für mich unfassbar wertvoll sind. Falls du das äh, bereits gemacht hast, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und deine Wertschätzung. Jetzt wünsche ich allen Mamas und allen Papas viele Impulse mit Folge 39P, die Papas und die GFK Teil 1, wie wir die Papas mit ins Boot holen können. Los geht's! Moritz, willkommen hier bei Familie Verstehen, ein Podcast für die friedvolle Elternschaft. Schön, dass du da bist.
1: Das ist auch eine echt, das ist echt eine große Messlatte, muss ich sagen. Friedvolle Elternschaft ich, ist eine sehr hohe ja, Messlatte. Ich ja, kenne jetzt ich keinen, der mich, das wirklich erreicht.
0: Nee, gibt's auch, nicht, gibt's auch nicht. Ich frage mich ernsthaft, ob du weißt, worauf du dich heute eingelassen hast.
1: Nein, mit Absicht nicht. Ich gucke mir das nicht vorher an. <lacht> es gab auch schon so einige Podcast-Leute, die dann etwas pikiert waren. Also ich meine, Ach, nee, was? ich habe keine Ahnung. Also es gibt ja doch schon einige, die mir meinen, ja, ja, und dann, dann mache ich ja das und das, kennst du ja. Und mhm. ich meine, nee, das, nee, ich mir absolut nicht angeguckt. so, nee, okay, ja, muss man ja auch nicht.
0: Nö. Nur du, mir ist das äh, sehr sympathisch, <lacht> weil ich ähnlich unterwegs bin. Was du nicht weißt, ich habe mich natürlich ein wenig vorbereitet, na, sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig, ähm, dass ich neben meiner Elternberatung auch Moderatorin bin. Mhm. Das heißt, ich kenne das auch so ein bisschen auf der Bühne zu stehen, das verbindet ja. uns vielleicht so ein bisschen und dann finden wir vielleicht heute ja so ein bisschen raus, was uns noch verbindet. Ich bin sehr gespannt. Es ist auch die erste Folge, die ich aufnehme mit jemandem, der im Prinzip keine Expertise hat oder nicht aus meinem Umfeld kommt. Ach krass, also, der ja,
1: erste Outsider.
0: Ja, ja, du, ja, du bist ja voll, komplett draußen. <lacht> und, und mein Ziel ist, weil du bist ja ein Vater von drei Kindern. Richtig. Und ich habe die Idee, und die ist auch entstanden aus meiner Community, ich habe sehr viele Mamas in meiner Community, es kommen immer mehr Väter auch dazu, ja. worüber ich mich sehr freue, nur die haben so, weißt du, die Männer stellen dann so Fragen und das, ich arbeite mit der gewaltfreien Kommunikation, GFK, weißt du, what the fuck ist das bitte? Und du mit deinem Psycho-Scheiß und so weiter. Und ich würde gerne mh, so ein bisschen die Mamas dabei unterstützen, die Väter mit ins Boot zu holen und das völlig undogmatisch. Ja. Und da habe ich gedacht, ich brauche halt jetzt Männer. Ja, das ist super. Es ist eigentlich nicht machbar.
1: Moritz, ne? Nee, es ist schon machbar. Aber die, ich habe das Gefühl, die, die Hürde für, für Männer ist sehr viel größer.
0: Siehst du? Und also, bei diese allem, Hürde? also bei allem.
1: Bei allem. Bei Kommunikation, <lacht> äh, über Gefühle reden, Therapie anfangen. Ich glaube, es geht ist, es ist ja. einfach, einfach nicht als männlich. Es ist einfach Männer haben keine Gefühle, sondern immer alles im Griff und es gibt nichts zu verbessern.
0: Ja. Äh, kanntest du den Begriff gewaltfreie Kommunikation?
1: Ja, kannte ich schon tatsächlich. Ähm, das
0: ist wunderbar du bist du genau mein Mann
1: immerhin das ist Wahnsinn. <lacht> ich habe das Wort schon gehört
0: <lacht> woher kennst du denn die gewaltfreie Kommunikation
1: ich kenne das ehrlich gesagt aus der Paartherapie von einem befreundeten Paar mhm. und die oder von dem also was heißt befreundet ich kenne die und die sind älter so. und die haben ja. die haben das in ihrer Therapie gelernt und mir dann davon erzählt was für ja. die sehr gut war, weil sie von da an wenigstens versucht haben, sich nicht jeden Tag anzubrüllen. Das war schon ein Fortschritt. <lacht>
0: Ja, also ähm, ja, es freut mich, dass du schon mal davon gehört hast und ähm, jetzt brauchst du ja da entsprechend keine Expertise, das mache ich. Du bist für mich äh, der erste Papa, mit dem ich spreche, mhm. äh, mit dem Versuch durch unseren Austausch, ähm, andere Väter mit ins Boot zu holen, mal so ein bisschen um die Ecke zu denken, mal eben über diese Hürde rüber zu gehen, zu sagen, hey, es tut nicht weh, wir können auch mal umdenken, wir können auch mal anders denken. Ja, das ist mega schön. Ja, ich, ich möchte es versuchen, weißt du? Und ich meine, du in deinem Programm, du gehst ja auch mit dem Finger in die Wunde, sag ich mal, also wenn ich mir deine Videos teilweise angucke, also manchmal stichst du mir ins Auge, manchmal piekst du mir ins Herz, also du ja, weißt ist ja… Schon Absicht, ne? ja. Also Hürden sind, glaube ich, ja, das ist mir schon klar, Moritz. Wie, das machst du absichtlich, Sehr interessant. Ja, und ich ähm, nehme dich als sehr authentisch wahr und ich mag deine Denkweisen, die du da auf den Teller legst und servierst. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich frag dich einfach an. Du hast ja gelacht. Ja, vielen also, okay. Dank für
1: die Einladung, klar, warum nicht? Ja,
0: noch, noch mal herzlich willkommen. Also, äh, und jetzt habe ich mich ja ein wenig vorbereitet, das hatte ich bereits schon gesagt. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, Wann hattest du zum letzten Mal das Bedürfnis eines deiner Kinder umzubringen?
1: Heute, auf jeden Fall heute.
0: Oh, ernsthaft jetzt? Ja, klar. Also,
1: ehrlich gesagt gibt, also was heißt jetzt vielleicht nicht umbringen? Also es gibt ja, da gibt es ja zwei verschiedene. Es gibt ja diesen Gedanken von Spaß oh, da, jemand bringe ich dich um, oder es gibt ja wirklich <lacht> den Wunsch von, wenn du jetzt noch was sagst, also wenn ich es, wenn ich wenn ich es durchziehen könnte, würde ich es machen. Heute, ja. wobei heute war ich nicht so viel zu Hause, aber dadurch, dass ich jetzt durch Corona so viel zu Hause bin, gibt es auf jeden Fall häufiger die Situation. Wenigstens hauen. Ich würde gern, wenigstens gerne eins der Kinder Ein, Einmal hauen. zuschlagen.
0: Ja,
1: ja ich habe gemerkt, dass alle haben so verschiedene Fantasien, wenn sie das im Kopf durchspielen. Und dann gibt es die ja. haben so ganz kreative Vorschläge. Ich würde einfach nur gerne hauen. Das, mir würde das wirklich reichen.
0: Also ich muss sag dir ganz ehrlich, es gab Momente, ähm, also umbringen hatte ich jetzt schon länger nicht mehr. Es gab eine Phase, da habe ich meine Tochter, die ist vier, wirklich gehasst. Mhm. Ähm, nicht sie als Mensch sondern sie hat das bei mir ausgelöst, das, so sagen wir das ja auch in dem Sinne der gewaltfreien Kommunikation, dass äh, ein Mensch, also ein Kind zum Beispiel, oder auch Erwachsene, wie auch immer, die, die Gefühle, die du hast, die werden nur ausgelöst durch das, ja, ja, was der Mensch macht, nur ja. dass die Ursache liegt bei dir.
1: Ja, bei das, mir das, und in meiner Vergangenheit. Das merke ich, das, also ich finde, das genau. merkt man auch ganz krass. Ich habe das auch, also es gibt ja verschiedene Arten von Wut. Es gibt so, ja, ja jetzt hat dieses Kind zum achten Mal irgendwie irgendwie so ein, so ein Glas umgeworfen und jetzt ist man darüber wütend, weil man muss schon wieder sauber machen und dann gibt es ja diese Wut, bei der man merkt, okay, ich weiß jetzt gerade schon, ich, ich, das hat nichts mit dir zu tun, das triggert irgendwas ja. aus meiner Vergangenheit an und du musst jetzt, jetzt aushalten, es tut mir furchtbar ja. leid, aber ich kann jetzt nicht aufhören, mega wütend auf dich zu sein, obwohl du damit nichts ja. zu tun hast. Ja, das kenne ich sehr gut.
0: Ja, und das ist dann auch so, ich bin dann immer eher so von, mein Gott, dann ist es so, ne, du bist deswegen ja kein schlechter Mensch, sondern du bist ein Mensch und Menschen ja. haben immer Gefühle, äh, sondern die Frage ist, wie kannst du das auch aufarbeiten mit dem Kind? Ich wollte nur sagen, dass ich kann mich erinnern, als meine Tochter noch sehr klein war und große Schwierigkeiten hatten mit dem Schlafbedürfnis, der Erfüllung des Schlafbedürfnisses, mhm. ähm, da habe ich wirklich nachvollziehen können, warum... Also warum das wirklich passiert, dass manche Eltern ihrem Kind wehtun und es aus dem Fenster schmeißen? Also es gibt es ja wirklich, ne?
1: Ja, das gibt es. Also das ist natürlich, ja, das ist natürlich das nicht so häufig, aber so schütteln.
0: Ja, oder ja, genau. Diese, die, das, das habe ich so. Ich habe das richtig gespürt. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe das so gespürt und deswegen ähm, bin ich dir sehr dankbar, dass du da ein Video zu gemacht hast. Äh, dieses, ähm, na, manchmal äh, könnte ich meine Kinder umbringen, ja. weil es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil das total normal ist, weil wir Menschen mit Gefühlen sind. Die Frage ist, machst du es oder machst du es nicht?
1: Ja, und das, ja, also ich habe das auch das Gefühl, dass ich meine, also wenn man ehrlich ist, ich habe glaube ich noch niemanden getroffen, mit dem ich darüber gesprochen habe, der das nicht nachvollziehen konnte oder gesagt hat, ja, oder ich, ich kenne das auch. Und fast alle wirkten extrem erleichtert, sodass dass ich immer dachte, <lacht> ja krass, wahrscheinlich ist es das erste Mal, dass man das laut ausspricht. Und das ist doch, es kommt mir irgendwie gefährlich vor, dass man das nicht laut ausspricht. Also, dass man nicht irgendwie einen Kreis von Leuten hat, wo man sagen kann, Alter, heute hätte ich meine Tochter fast erwürgt. Oh, ich war so kurz davor. Oh, ich hätte so gerne einfach zugedrückt. Um ja. das irgendwie aus dem System rauszuspülen.
0: Hm. Nur es bleibt ja trotzdem da. Ne? Und wenn wir es äh, unterdrücken, äh, wird es eher noch schlimmer.
1: Ja, genau. Wenn du, wenn, du, wenn du dann auch noch, wenn du das also dieses Gefühl hast und du hättest, du hast diese Vorstellung und dann kommt obendrauf noch Scham und Wut auf dich selber, dass du das überhaupt mhm. denkst, dann wird der Berg ja halt einfach immer größer.
0: Mhm. Also lass uns die Lanze brechen. Leute, sprecht drüber. Sprecht über die, wie können wir das sagen, über die Tiefen eurer Elternschaft. Ähm, wir haben sie alle. Und das ist auch das, was ich... Ähm, ja, immer Versuche zu vermitteln, ähm, dass auch nur, weil ich jetzt Beraterin bin für Elternschaft und mit der gewaltfreien Kommunikation, heißt das noch lange nicht, dass bei mir die Spatzen zu Hause von den Dächern pfeifen. Ja, klar. Ja. Also bei mir geht auch ordentlich mal die Trompete los und äh, ich habe erst heute ein Interview <lacht> gegeben und habe zugegeben, dass ich die genialste Türknallerin bin von, vom Herrn, Ja. Ähm, aber das äh, passiert mir immer noch mal. Ne? Ja, ist natürlich. Das ist einfach immer. auch
1: so ein schönes Geräusch. Ach, also einfach so ein, geil, so ein mächtiges Geräusch. Gefolgt von <lacht> sofort so einem Gefühl von Ah, oh, Shit, das war zu doll schon wieder. Ne? Oh Mist. Aber, ja, das ist ein fantastisches Geräusch.
0: Ja. Ah ja, ich kann das, ich kann das jetzt gerade so einfühlen in dieses Geräusch, So, jetzt kommen wir mal zurück. Also, heute hattest du zum letzten Mal einmal das, dieses Bedürfnis, jetzt bringe ich mein Kind um. Warum? Was war los?
1: Bei heute, ja, ich glaube, es war eher gestern. Die Tage feststellen bei Corona so. Gestern, Adi, wie war das Gefühl? Gest, gestern? Also morgen gestern. oder heute Morgen? Also, es wäre gestern oder heute Morgen. Und es war. Ja, ähm, ist egal.
0: Sag einfach, was Zwei war der los. Kinder
1: waren wach. Also, die beiden größeren waren wach. Meine Kinder sind eins, äh, drei und sechs. Und mhm. ich habe im Moment eine Mittelohrentzündung. Und du das heißt,
0: hast jetzt gerade eine Mittelohrentzündung? Ja,
1: sie ist am Abklingen. Sie, sie ist am ah. Abklingen. So, aber ich muss halt morgens immer noch so zehn Minuten lang muss ich so Ohrentropfen nehmen um eine bestimmte Uhrzeit. Und ja. ich kann in dem Moment nicht aufstehen. Und ich habe das erste Kind schon wieder zurück zu meiner Frau ins Bett gebracht und die beiden haben gepennt und die beiden anderen Kinder waren unten. Und... Mhm. Alles, was ich brauchte, waren, ich glaube, acht Minuten. Ich brauchte einfach nur acht Minuten die Möglichkeit, mich hinzulegen und um diese Ohrentropfen zu nehmen. Und das war, das war klar, dass sobald ich mich hinlege, dass in dem Moment auf jeden Fall diese Kinder anfangen zu streiten. Und zwar in einer Heftigkeit, die die bar jeder Vernunft war. Und... Oh, da, war cool, da, da hatte ich bloß das, bloß das Gefühl von, die saßen auf dem Sofa und mein Gefühl war, oh, ich will einfach, am liebsten ich einfach euch in diese Kissen drücken, bis ihr einfach schlaft. Ich will auch mhm. einfach nur acht Minuten lang hier liegen können. Weil mhm. wenn ich jetzt aufstehe, weiß ich, mir ist schwindelig, wahrscheinlich muss ich kotzen, weil sich mein Magen umdreht. Oh, das habe ich so wütend gemacht weil man so weil ich auch gemerkt habe, ich habe dann so eine so eine Erwartung an diese Kinder, bei der ich ja. parallel weiß, ja natürlich können die das nicht einhalten, diese drei und sechs, die haben null empathisches Gefühl und haben nicht diesen Gedanken von, nein, lass mal lieber nicht streiten, sonst der, sonst muss Papa jetzt ja aufstehen, das wäre total gemein, ja. sondern die geben dann scheiß drauf und dann bin ich so wütend darüber, dass sie nicht, dass sie überhaupt nicht die geistige Fähigkeit haben, auf mich zu achten. Ja, ja das daher kam die gute in dem Moment.
0: Und hast du eine Idee, ähm, also ich sag mal Auslöser war jetzt das Verhalten deiner Kinder, äh, was, was die Ursache sein könnte von dieser Wut und hinter Wut stecken ja oft auch noch ganz andere Gefühle. War das, diese, war das eine Selbstbestimmung, war das ein Bedürfnis nach ähm, ja, irgendwie Kooperation oder
1: so eine mm, Idee? Ich glaube in der Situation ah, es war es, ja. es war eher, es war, diese, es war so ein, wie soll ich das beschreiben? Ich also nicht, ich, glaube, ich glaube, es, es gibt ab und zu, in der Situation war es, ähm, es gibt ein, ein Bild, wie es jetzt perfekt wäre. Ja. Und davon weicht es ab. Mhm. Und ich glaube, was mich aufgeregt, was mich in diesen Momenten dann aufregt, ist es...
0: Na? Oh, warte mal. Ja, komm,
1: wir, wir kriegen es hin. Ja, es ist... Ich muss nicht, ich muss es, gibt so, es gibt so drei große Themen bei mir und das sind nicht die drei großen Themen, aber es ist sehr nah dran. Es ist, es ist so ein, dieses alte Gefühl von, guck mal, ich habe Bedürfnisse
0: mhm. und diese
1: Bedürfnisse werden im Moment oder werden nicht, werden nicht beachtet.
0: Schätzelein, das ist Empathie, gesehen und gehört werden.
1: Genau, so. Und das fehlte ja. mir, fehlt mir schon in meiner Kindheit und Jugend und mhm. das packe ich jetzt auf die Kinder.
0: Ja, das ist ja der normale Gang, sage ich erstmal, wenn du ähm, eben darauf verzichtest zu reflektieren, warum du dich so verhältst. Nur du weißt das ja jetzt offensichtlich schon. Ähm, wann ist dir das bewusst geworden? Ah, dass, zum <lacht> 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 ja, ja, ja. Also wann mir
1: das bewusst geworden ist? Ich hab, also ich wusste, bis ich Kinder hatte, war, habe ich einfach absichtlich nichts reflektiert. Oder ich, wurde, ich, hab, ich, hab, ja. ich bin in einem Elternhaus groß geworden. Es ist auf der einen Seite, dass, dass ähm, der Reflexion extrem wichtig ist
0: mhm. und
1: in der ich gezwungen wurde, jedes Gefühl, das ich hatte, zu reflektieren. Und wenn yeah. das Gefühl nicht so war, wie das Gefühl hätte sein sollen, dann mhm. wurde ich therapiert in einem viel zu frühen Alter. Deswegen hatte ich so oh. eine extreme Abneigung in Therapie gegenüber und wusste mhm. aber schon meine ganzen Anfang 20, ich wusste schon oh shit, das sind riesige Themen, es oh, ist schon voll anstrengend, jetzt anzugehen, ja, irgendwann mache ich das, ja, ja, aber nicht jetzt, nee, jetzt lieber nicht. Mm. Und mit dem ersten Kind ging es auch noch, aber als das zweite Kind geboren wurde, ähm, spätestens da war klar, ja, shit, ich muss jetzt anfangen, diese Themen mm. zu behandeln, weil ansonsten gebe ich sie eins zu eins an die Kinder weiter und das ist nicht cool. Mm. Und dann habe ich angefangen, mm. eine Therapie zu machen und
0: mm.
1: das, das war und, diesmal was selbstgewählt, deswegen ging es besser.
0: <lacht> ja, das ist immer, also wir sind ja in der GfK ein große Fans der Freiwilligkeit, darum geht es ja. nämlich weg von diesem Funktionieren und wenn ich das jetzt so höre, denke ich so, okay Moritz, es ging zwar um Einfühlung, nur dann musstest du ja schon so funktionieren, also das, die Gefühle mussten schon irgendwie passen. Sonst, ja, ja klar, ja, also, 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 war eine, war, also war es gefakte Empathie, gefakte Einfühlung, ja, ne? Weil ja. Äh, ja. es ging nicht wirklich um dich.
1: Nee, genau. Und, es ging äh, nicht um mich, sondern es ging darum, dass wenn ich die falschen Gefühle hatte, dann hat ja hatte jemand anderes an meine Eltern ja was falsch gemacht. Und dann musste daran geschraubt werden, damit das Gefühl von, ich habe etwas falsch gemacht, berichtigt werden kann. Aber das, es ging eigentlich ja um mich, so, in keinster Weise.
0: Nee, nee. Und äh, im Grunde genommen solltest du funktionieren. Genau. Ja, und ja. das ist genau das, wo wir weg wollen. Ähm, und wo ich Eltern äh, helfe dabei, eben weil wir sind, viele sind ja so aufgewachsen zum Funktionieren. Ne? Du jetzt auf die Art und Weise, ich auf eine Klar, andere Art und ja. Weise. Bei uns war Bestrafung und Belohnung groß im Kurs ja. und äh, wie richtig ja, das und ist falsch. Ja. Ne? Das ist bei uns ein Riesending gewesen. Noch bis heute äh, ist die Messlatte da sehr hoch ja. von meinen Eltern. Teilweise. Ähm, und das ist eine Riesensache, das wirst du bestätigen. Davon werden wir uns nie komplett befreien können.
1: Nee, also ich habe ja immerhin, also es ist ja auch einfach absurd zu merken. Also ich, ich möchte auf gar keinen Fall, dass meine Kinder gehorchen. So Ich will keine mhm. keine Kinder großziehen, die die gehorchen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also das hat mein, mein Großvater war Nazi. Er hat auf jeden Fall gehorcht, hätte er nicht tun sollen. Also Gehorsam mhm. ist überhaupt nicht, was ich anstrebe. Aber wenn die Kinder nicht gehorchen, ist das mega nervig. Das, macht das ist total ganz, zum Kotzen. Ja richtig fertig. Warum gehorchen die denn nicht? <lacht> Drecksball.
0: <lacht> und dann willst du umbringen. Ja, und dann bist du, halt ja. hin so.
1: du hast halt gelernt, man muss gehorchen und man möchte sich davon befreien, ja. aber es ja. ist halt nervig, wenn die Kinder nicht gehorchen. Die sollen auf ja. jeden Fall einen eigenen Willen haben. Aber es ist voll anstrengend, wenn die eigenen Willen haben. Aber man hat einen eigenen Willen. Ja.
0: Jetzt, könnte ich, jetzt könnte ich ja sagen, ähm, weil wir wollen ja versuchen, andere Väter zu erreichen. Ähm, naja, du... Du hättest ja auch einfach so weitermachen können. Was war für dich so der, ja. na, also ich habe auch irgendwann, so bin ich zur gewaltfreien Kommunikation gekommen Ich gesagt, okay, ich bin jetzt schwanger und so will ich es nicht machen. Ähm, wie kann ich es denn machen und dies wie? Und da habe ich eben irgendwann die GfK gefunden. Wie, wie können wir jetzt... So, warte mal ganz kurz, ich glaube
1: mein Mikrofon, warte ja. mal, Mikrofon ist kaputt. Was? Warte, ich mache mal kurz Pause. Äh,
0: Eins, zwei, drei. Wir, nee, kein Problem. Wir wollen ja, oder ich möchte ja, ähm, mit äh, dir gemeinsam versuchen, Väter, die jetzt eher so ein bisschen sagen, so ey, was soll das, und so dieser Psychokram, äh, einen Impuls geben, an den Punkt zu kommen, sagen, okay, es, ist, es tut nicht weh. Und wenn die jetzt hören, okay, du bist ja ein Mann und hey, irgendwie, äh, der hat sich halt einfach mal reflektiert, der hat mein, ich will das anders machen, der ist auch so ähnlich aufgewachsen, der hat eine Therapie gemacht und der lebt immer noch. Ähm, was ist das, ähm, was was war bei dir der, die Initialzündung?
1: Ähm, also mein Thema war immer schon die Wut. Und ich glaube, die Initialzündung war, also bei mir ist es so, ich bin, ich, ich kann lange ruhig sein und dann mhm. ist dieses Fass voll und dann bin ich von jetzt auf gleich einfach wütend. Es mhm. gibt auch keine Steigerung, sondern das ist von 0 auf 100. Und ich glaube, die, die, die Initialzündung war, dass ich, dass ich irgendwann so plötzlich wütend geworden bin und gesehen habe, dass mein Sohn so zurückgeschreckt ist. Mhm. Und ich habe das erste Mal bei ihm sowas gesehen wie so eine Angst vor mir. Vor so, also so, mhm. so eine erschrockene, zurückweichende Angst. Und da habe ich gedacht, okay, das, ist, das geht halt nicht. Also das ist nicht, mhm. das, das ist nicht cool. Und das war der Grund, warum ich gedacht habe, nee, das muss aufhören. Also das, mhm. Und dazu kam, der Gedanke, ich, also, dazu kam der Gedanke, er ist jetzt in dem Alter wo so einzelne Erlebnisse hängen bleiben. Also, jeder hat da irgendwie so mhm. Erinnerungen und das sind extrem wenige Erinnerungen, aber die sind extrem prägsam. Und dann habe ich sofort den Gedanken gehabt: stell dir mal vor, er merkt sich nur das. Also, stell dir mhm. vor, du, du, das Einzige, woran er sich dann von dieser Zeit erinnert, ist, ah ja, stimmt. Und dann hatte ich Angst vor Papa, weil der hat so gebrüllt. Da habe ich gedacht: mhm. nee, das ist nicht fair diesem Kind gegenüber und das ist auch nicht fair mir gegenüber. Also muss ich was ändern. Dann habe ich eine Therapie angefangen und ich finde es mega, oder ich fand es mega hart, den Schritt zu machen, eine mm. Therapie anzufangen. Mm. Und ich finde, der Weg zu dem Therapeuten, den man sich dann ausgesucht hat zum ersten Mal, ist extrem schwer und von da an mm. ist es halt extrem leicht. Ja? Ja, und das weiß ich, ja, ich finde schon. Und das also, also ich glaube, das wissen die meisten nicht. Die meisten haben das Gefühl von, oh, das sind jetzt 65 Stunden oder 85 Stunden und dann muss ich da immer hin und das ist immer anstrengend. Aber es ist ja irgendwie nicht. Also es ist ja einmal anstrengend und dann ist es ab und zu nochmal ein bisschen anstrengend, aber ja nie so anstrengend, wie man befürchtet hat.
0: Ja, ach, das meinst du, dass da so dieser, dieser Respekt ist vor diesem Haufen an... Stunden, die du da hinrennst und Prozessen.
1: Ja, oder ich und, weiß, dass das für manche anstrengend ist. Und also für mich, das, ich weiß nicht warum, aber für mich war das anstrengend. oh, dann gehe ich da hin und dann muss ich ihm alles erklären, was bei mir so passiert ist. Oh, das ist mega anstrengend. Ja, aber dann hat man eine halbe Stunde geredet und dann war das auch vorbei. Dann hat man gemerkt, ja krass, so lange war meine Geschichte eigentlich gar nicht. Ja, und dann fängt man auch schon an mit was anderem. Also, es ja, ja. hilft halt enorm.
0: Äh, äh, extrem, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ne? Also du hast jetzt erstmal den Weg der Therapie gesucht. Wenn jetzt jemand sagt, nee, das ist nicht so mein, sondern es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Ich habe ja auch äh, mache auch Paarberatungen, da geht es in der Regel um Konflikte mit einem der Kinder. Und ich ja. freue mich über jede Paarberatung, weil das ist ein Riesengeschenk, wenn ich beide Eltern da habe und ich kümmere mich immer als allererstes um die Eltern. Also wenn du jetzt sagst, diese ja, Wut und, und wenn du hast jetzt meinetwegen das mit den Ohrentropfen jetzt diesen Konflikt gehabt, wenn wir sagen, okay, ne, ich kenne immer meine Wut, ich brauche mal Hilfe, dann würde ich mir jetzt diese eine Situation nehmen und an der würde ich mich langhangeln, wie wir gerade schon angefangen haben und ähm, uns erstmal um dich kümmern und gucken, was sind deine unerfüllten Bedürfnisse? Wir sind jetzt bei dir, äh, bei dieser Empathie gelandet, unter anderem. Da kämen ja auch noch andere bei raus. Und dann geht es darum, was kannst du erstmal für dich tun, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden? Weil dafür ist niemand anders zuständig als du selber.
1: Ja. Du kannst Vor allem nicht bei von Kindern.
0: deinen Kindern, ja eben, du kannst ja nicht, von ja nicht von deinen eine Kindern Lage. erwarten. Das ist <lacht> <lacht> und diese Erwartungen, so sind wir ja auch viele von uns groß geworden, mit einem Haufen an Erwartungen, die an uns gerichtet wurden, wie wir uns zu verhalten haben. Und das, das übernimmst du halt so schnell. Weil wie du eben sagtest, ne? bei den Kindern bleiben Sachen hängen und bei uns sind auch Sachen hängen geblieben. Ja. Und sich von denen zu befreien, ich finde, also als ich mit der GFK angefangen habe, für mich war das äh, wirklich ein Gehirnmassaker. Und ich fand das auf der einen Seite super hart und anstrengend, gleichzeitig liebe ich sowas, weil... Ähm, weil ich einfach im Prozess mit mir selber bin und du kannst nur nach vorne gehen. Es gibt keinen. Kein, zurück gibt es irgendwie nicht mehr. Also wenn ich anfange, nee. mich mit, ja. mit Oder?
1: Genau, das stimmt. Also es ist mit allem. Also es ist wie. Es ist wie so, wie, so ein, wie so ein Erwachen. Also wenn man einmal merkt, ach krass, da sind so Sachen bei mir. Und die habe ich jetzt entdeckt und die kann ich ändern dann fällt ja auch ziemlich schnell auf, oh, da sind ja bestimmt noch mehr Sachen. Und dann kann man ja nicht mehr aufhören, da hinzugucken. Und das ist aber bei jedem so. Thema so. Also es ist ja jetzt auch, wenn man ja. politisch das guckt, wenn man, weiß ja. nicht, ich habe irgendwann angefangen, mich über, über Gleichberechtigung oder Sexismus mhm. zu informieren. Und hab wenn du gesehen. einmal mhm. anfängst zum Beispiel zu gucken, wie funktioniert gendergerechte Sprache, kannst du ja nie wieder aufhören, darauf zu achten, ach krass, mm. Ach in der Zeit wird auch gar nicht gegendert. Ach so, ja, ist mir früher mm. auch nicht aufgefallen. Also wenn mm. du einmal anfängst, auf etwas zu achten, bei dir selber, dann kannst du damit auch nicht wieder aufhören. Das ist ja das Gute. Also deswegen wird es auch immer einfacher, finde ich.
0: Ich finde es auch mega. Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Punkt sein könnte, Warum vielleicht gerade Männer eher so sagen so, oh nee, ich fange erst gar nicht an, weil dann Gefühle reden und Bedürfnisse und was, was einfach machen. So kann das sein? Ist das ein.
1: Mm, ja, aber ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist dieser erste Schritt. Es ist mhm. dieser erste Schritt. Also ich glaube, ich glaube, die meisten Männer merken, also ich glaube, alle Menschen merken das. Also jeder weiß ja, ja gut, es ist nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt, mein Leben ist nicht perfekt, wie ich mich verhalte, ist nicht perfekt. Und dann weiß man ja, ja, man hat davon gehört, man könnte das jetzt angehen, aber nee. Also, oh, das ist, <lacht> ja, klingt ist voll ja anstrengend schon, ja. und das tut auch vielleicht weh. Und du hast ja auch, jeder weiß ja auch, hat ja auch sofort ein Thema im Kopf von, oh, dann müssen wir ja auch darüber sprechen und ja. darüber will ich nicht sprechen. Und das ist ja schon ein Zeichen für, jeder hat das nötig.
0: Ja, und sag mal, was war so dein erster, deine erste Win-Win-Situation als Vater jetzt, als du angefangen hast, ähm, mit dir zu arbeiten, nenne ich das jetzt mal, was war so ein erster, ich nenne das gerne in meiner Community, ein Zaubermoment, wo du sagst, hast, yo genau da will ich hin? Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, hallo, bist du noch da? <lacht> ja,
1: aber ich will ja überlegen, also, ja. dadurch, dass ja, ich ja. nicht mal jede Woche hingehen kann, weil ich so viel auftrete, das ist schon echt lange her, ähm,
0: also du kannst auch einfach einen, einen aktuellen nennen, also kleine Zaubermomente gibt es ja dann doch immer wieder, du, wenn du es mal schaffst, eben mit der Wut umzugehen, die, die zu transformieren, weiß ich nicht, in, mit den Kindern in Verbindung zu kommen. Oder wo du gesagt hast, okay, und da war ich der Vater, der ich sein möchte.
1: Ich glaube, das erste Mal, ich, also ich glaube, das erste Mal... So ein richtiger so größerer Moment war der, als ich völlig selbst, das heißt nicht selbstverständlich, aber als ich einfach nach einem Streit ähm, mich entschuldigt habe, ohne zu erwarten, dass irgendwas zurückkommt oder noch eine Erklärung hinterher geschoben habe oder gesagt habe, pass auf, ich habe gebrüllt, das tut mir leid, aber du hast aber auch das und das und das gemacht, das habe ich gebrüllt, sondern einfach nur... Danach zu sagen, boah, das war echt doof von mir, das, hat, das, das, mhm. das tut mir leid, das wollte ich nicht. Und dann mhm. zu sehen, dass, ähm, in dem Fall war es mein Sohn, dass mein Sohn meinte, ja, okay, oh, wollen wir was lesen? Und mhm. er hat gemerkt, ja, krass, es ist eigentlich ganz einfach, sich zu entschuldigen, mhm. aber es wurde oh. sich bei uns einfach zu Hause nicht entschuldigt. Deswegen ich kannte dieses Entschuldigen in der Form so nicht.
0: Weil ich musste mich immer entschuldigen, Moritz. Und deswegen fällt mir, fiel mir das total schwer und deswegen war das für mich ein Geschenk, als ich kennengelernt habe, dass wir in der GfK, gibt es keinen Schuldigen, das heißt, ich ja. entschuldige mich auch nicht, mir, ist eine Kommunikationsstrategie, da reiten wir so ein bisschen auf Wörtern drauf rum, ja, ja. sondern wir bedauern, ja. weil wenn ich mich entschuldige, dann nehme ich die Schuld, das heißt, ich gebe zu, dass ich Schuld habe und es gibt keinen Schuldigen, sondern du bedauerst, dass du dich so und so verhalten hast ja. Äh, zum Beispiel, ich bedauere, dass ich da eben so gebrüllt habe, ich habe gesehen, du hast dich total erschrocken mhm. und, und ich möchte das wirklich, ich möchte damit aufhören und ich kümmere mich um mich, ich kriege das hin. Ja. ja? So, und um dann auch die Verantwortung dem Kind zu entnehmen, weil oft ja, ist genau. ja auch so, dass Kinder sofort die Verantwortung haben, ah, ich habe mich so verhalten, deswegen hat Papa gebrüllt und jetzt muss ich mich anders verhalten, weil damit er nicht mehr sauer ist. Also,
1: genau, ja. Und das erste, als ich das zum ersten Mal geschafft habe zu sagen, pass auf, es lag, das hatte nichts damit zu tun. Also es, hm. ich bin gestresst oder hm. ich genau, habe gebrüllt, ich das hatte nichts ja. mit dir zu tun. Ja, das, hm. das war ein guter Moment.
0: Ja, also nicht genau. nur das für
1: mich selbst zu realisieren, sondern auch das mitteilen zu können. Weil das ist der zweite große Punkt. Ich, bin jetzt, ich, bin, ich habe nicht gelernt, wie man Gefühle äußert ähm, auf eine konstruktive Art und Weise oder wie man... Wie soll man sagen, dass ich, also ich habe nicht gelernt, dass mir gegenüber jemand seine eigenen Gefühle selbstverständlich geäußert hat, um mhm. mir zu zeigen, dass es selbstverständlich ist, Gefühle zu äußern. Sondern das ging immer nur um meine Gefühle, aber nie um eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und deswegen hatte ich immer schon das Ziel, oh, wenn ich mal Kinder habe, ich möchte lernen oder ich möchte das weitergeben können, dass ich über meine Gefühle rede. Und mhm. meine Kinder dann verstehen, ach so, krass, es ist völlig okay, über seine Gefühle zu reden, weil es völlig okay ist, mhm. Gefühle zu haben. Und das Und wie, war. Wie
0: groß war die, war die Hürde für dich? Weil das ist ja oft zum so Punkt so, boah, wow, über Gefühle haben wir auch mit deinem Gefühlsdudelei, mit deiner Gefühlslaberei, mit deiner Gefühlspsychologie da. Also, das höre ich öfter von meinen Mamas. Ähm, wie können wir die Angst nehmen, da über Gefühle zu sprechen, den anderen Papas?
1: Puh, also
0: bei jedem anders wahrscheinlich
1: auch, ne? Ja, ich glaube, das ist ich glaube, das ist bei jedem anders und ich weiß auch, ich weiß nicht genau, wie groß der Unterschied zwischen, zwischen Männern und Frauen ist, aber ich glaube, weil es, also ich glaube, es ist auch unüblich, innerhalb von männlichen Kreisen oder männlichen Freundschaften über Gefühle zu reden.
0: Hm.
1: Genauso, wenig, genauso wenig, wie es normal ist, mit den eigenen Vätern über Gefühle zu reden.
0: Ich glaube, ich habe eine Idee, Moritz. Es ist doch am Anfang steht doch die Frage, frag dich doch selber, was für ein Papa willst du sein? Und so wie du dich verhältst und wie du siehst, wie dein Kind darauf reagiert, ist es, ist es, bist du der Papa, der du sein möchtest? Beantwortest du das mit Ja, dann gute Fahrt. Sagst du Nee, dann macht es Sinn, mal dahin zu gucken. Weil wer möchtest du sein und was brauchst du dafür? Und dann landen wir immer bei den Gefühlen und den Bedürfnissen.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass es das einfacher macht zu denken, ah ja, dann rede ich jetzt über meine Gefühle.
0: Nee, das natürlich nicht. Nur wir brauchen ja erstmal einen Impuls. Ja. Weißt du, weil wir haben da die Papas, die das so komplett ablehnen. Und ich, wir brauchen ja irgendwie einen Impuls, dass die, dass die irgendwie in die Bereitschaft kommt, zumindest mal über den Teller zu gucken, was es noch gibt.
1: Ja, ich, also ich glaube, ich glaube, was auch hilft, ist es, das gar nicht so groß zu machen und zu denken, oh, bist ja. du der richtige Vater? Weil da muss man auch noch einen zugestehen. Oh nein, ich bin nicht so ein guter Vater, wie ich, ja. wie ich das, wie ich das sein will, sondern ich glaube für die meisten oder für, für, ich glaube für viele Männer, die ich auch kenne, ist es schon extrem ausufernd überhaupt zuzugeben, dass man irgendein Gefühl hat. Also mhm. auch gar nicht, nicht mal nur darüber zu reden, sondern zuzugeben, dass man mal enttäuscht ist oder dass man mhm. auf irgendeine Art und Weise ein Gefühl hat, was einmal verletzt hat. Ich glaube schon der Satz, boah, das hat mich aber echt verletzt. Ich glaube, das ist für viele schon extrem schwer. Und was ich gemerkt habe, ist, dass mhm. wenn man einmal den Mut aufbringt in so einer nicht in irgendeiner Männergruppe, aber mit so wirklich mit Leuten, wo man denkt, ja, wir sind ja schon irgendwie befreundet, wenn man mhm. einmal anfängt, sowas zu äußern, dann ist es genau wie bei dem Satz, heute wollte ich die Kinder erdrosseln, ähm, ziemlich <lacht> schnell so, dass, dass andere auch das Gefühl haben, sagen zu können, ja, oder, Alter, ich war letztens auch richtig verletzt, des und deswegen. Also ich glaube, man muss einfach den Mut haben, einmal ein Gefühl anzusprechen, um zu merken, krass, ich kann darüber reden und andere können auch darüber reden und dann kann ich auch noch so darüber reden, dass ich ein besser Vater werde. Ich glaube, man Wobei muss sich ich ganz jetzt, kleine äh, Schritte setzen wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht, ja genau. Äh, ich möchte noch ergänzen kurz, weil das ja ein Podcast der gewaltfreien Kommunikation ist. Verletzt ist kein echtes Gefühl, Es ist ein Interpretationsgefühl, ein Tätergefühl, weil wenn ich mich verletzt fühle, dann ist es, braucht es jemand, der mich verletzt. Ja. Hinter verletzt stecken nochmal echte Gefühle. Das kann ein Haufen von sein, das kann ähm, traurig sein, äh, enttäuscht, ähm, alleine verzweifelt, frustriert, um nur so einen ja. kleinen Impuls zu geben. Ähm, und ich habe ein Zitat von dir gefunden. Das Schlimmste an Kindern sind ihre Eltern. Ja. Und du bist ja, ja mit sieben Geschwistern aufgewachsen. So habe ich es gefunden. Ich habe es ja, ich, ich echt dreimal sieben gelesen. Geschwister, ja. Sieben ja. Geschwister. Ähm, deine Eltern? Schlimmste?
1: Also die, 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 die schlimmsten also im, im, im Vergleich zu was?
0: Also Na, du meinst, hast du gesagt, das Schlimmste an Kindern sind ihre Eltern. Waren deine Eltern das Schlimmste an, an dir, an, an euch, an, an dir und deinen Geschwistern?
1: Ja, automatisch, glaube ich. Ja. ja. Also da sind ja noch mehrere Eltern, weil es eben Patchwork ist, aber also so, so, so wütend ich, oder so doch so wütend ich zwischendurch auf diese Kinder war, als mhm. Kind so sehr weiß ich heute, ja, ja, aber der können die Kinder ja nichts für. Also die, das war ja nee. nicht, die Kinder sind doof, sondern, ja, die Kinder mhm. sind halt mit den Eltern aufgewachsen, die das zwar so gut gemacht haben, wie sie es konnten, aber bei einigen Sachen konnten sie es einfach nicht so gut. Und dann sind ja nicht die Kinder dumm geboren oder doof geboren oder gemein geboren oder wie auch immer geboren, sondern, ja, die haben einfach nicht die richtigen, oder die Eltern haben nicht die richtigen Mittel und Wege gefunden oder danach gesucht, um denen das anders beizubringen. Und deswegen,
0: mhm.
1: bei allen, ich meine, es gibt drei, vier, fünf, sechsjährige Kinder im Freundeskreis meiner Kinder, bei denen ich denke, boah, was für ein Stück Scheiße. Alter, also, was für ein kleines Arschloch. Und natürlich ist der zweite Gedanke, ja, aber dafür kann das Kind ja nicht. Das Kind ist fünf Jahre alt. Alter, was müssen das denn für Eltern sein? Und daher kam dieser, dieser Gedanke, mir, warum, was hat man diesem Kind vorgesetzt, dass das so geworden ist? Und so ja, ist aber bei meinen Kindern bisschen. auch. Also meine Kinder können dafür für Sachen nichts. Mein Sohn kann nicht gut mit Wut umgehen. Ja natürlich nicht. Ich kann nicht gut mit Wut umgehen. Wo soll <lacht> er es fällt nicht weit
0: vom Stamm. Ne? Und
1: das meine ich mit: Das Schlimmste an, Eltern, an Kindern sind immer die Eltern, hm. nicht die Kinder.
0: So hätten wir das geklärt. Ich habe ja gesagt, Moritz bringt es auf den Punkt. Wir reden weiter in der nächsten Folge über ein weiteres Zitat von Moritz. Die meisten Kinder sind kleine, zu laute Menschen, die kleben. Ja, und über vieles mehr. Freu dich drauf, gibt es ab dem 21. September für alle Mamas und alle Papas. Falls du mehr über Moritz erfahren möchtest, du findest ihn auf Instagram, auf YouTube. Eine Webpage mit all seinen Terminen hat er natürlich auch. Packe ich dir alles in die Shownotes. Und Moritz Neumeyer hat ein Programm entwickelt zur Unterstützung von Veranstaltungen. Veranstalterinnen und Kulturlocations in der aktuellen Corona-Zeit. Es heißt, ich weiß das doch auch nicht, und du findest es auf startnext.com/slash Moritz Ja, und seit diesem Monat, also seit September, gibt es auch wieder den wöchentlichen Podcast mit Till Reiners Talk ohne Gast. Überall, wo es Podcasts gibt, weißt du Bescheid. So, jetzt nochmal zum heutigen Sponsor der Folge: Illumi, eines meiner Lieblings-Selbstfürsorgeprodukte. Ich nehme regelmäßig die Purify-Kapseln für ein starkes Immunsystem zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress sowie einen gesunden Stoffwechsel. Morgens zwei Kapseln mit dem warmen Kollagendrink aus der letzten Folge und abends vor dem Schlafengehen die Sleep-Kapseln. Für ein schnelleres Einschlafen, eine bessere Schlafqualität und mehr Entspannung eignet sich übrigens auch als Anti-Jetlag-Formel und bei Schlafrhythmus. Änderungen. Ja, seitdem schlafe ich wie ein Baby. Es ist ein Traum. Probier es selber mal aus und es gibt noch so viele andere tolle Kapseln für deine Haut, deine Haare, die Energie zur Entgiftung und vieles, vieles mehr. Auf natürlicher Basis unterstützt du bestimmte Bereiche deines Körpers und sorgst so täglich für dein Wohlbefinden. Also, ran an den Speck mit dem exklusiven Code HERZENSSACHE großgeschrieben und du erhältst auf deinen Kauf 12% und das gilt nur bis zum 4. Oktober auf ilumi.myshopify.com für mich eine von vielen Strategien für meine Selbstfürsorge als Mama und Frau. Alle Links in den Shownotes. Und noch der kurze Reminder, falls du mehr GfK mit Kati möchtest, geh auf meine Webpage kw-herzenssache.de und schnapp dir mein gratis E-Book Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache. Gönn dir das GfK-Einführungsseminar, den Online-Kurs mit Kindern in Verbindung und oder eine Beratung oder andere kleine GfK-Produkte von mir. Ich freue mich auf dich, egal auf welchem Wege und danke dir an dieser Stelle sehr für dein Vertrauen in mich und in meine Arbeit. Alles auch selbstverständlich in den Show Notes. Und noch ein kleiner Reminder obendrauf, weil wichtig für mich. Deine Wertschätzung für meine Gratisimpulse hier im Podcast kannst du für mich am effektivsten mit einer Podcast-Bewertung bei iTunes zum Ausdruck bringen. Das geht, wie gesagt, nur bei iTunes. Also, falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät. Lade die Apple-Podcast-App runter und geh zu meinem Podcast-Familie verstehen. Gib mir gerne fünf Sterne und schreib mir eine Rezension Zack, das sind drei Minuten deiner Zeit. Für mich unfassbar wertvoll. Und falls du das bereits gemacht hast, wie gesagt, von Herzen ganz lieben Dank für deine Unterstützung und deine Wertschätzung. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.